1: Tanti spunti di riflessione ci ha dato ancora una volta la giornata di campionato che ancora però non si è conclusa perché la 26 giornata della Serie Avrà termine epilogo oggi per quanto riguarda la grazia la sfida tra Roma e Torino. Una sfida comunque importante perché eh, intanto la Roma potrebbe avvicinarsi all'Atalanta con una vittoria si porterebbe a 44, 44 punti a 2 dall'Atalanta che però ricordiamo ce lo recupererà a breve la sfida contro l'Inter che non si era disputata ma la Roma andrebbe ad allungare il passo sulla Lazio ferma a 40 punti e sulla Fiorentina e sul Napoli che soprattutto il Napoli che è rimasto parecchio giù diciamo messo un po' in difficoltà pardon Fiorentina e Lazio in attesa che si, che si giochi anche Fiorentina e Lazio perché questa sera per le 20.45 si avrà il responso anche di Fiorentina e Lazio ma la Roma potrebbe con una vittoria conquistare punti o su tutte e due o su una delle due oppure se non vince su nessuna delle due allora ne beneficerebbe benefici Dicerebbe il Torino che a quel punto potrebbe provare un clamoroso sorpasso al Napoli relegandolo al decimo posto in classifica e ricordiamoci che domenica prossima il Napoli ospiterà la Juventus. A proposito di Juventus, ieri forse una delle versioni peggiori della stagione però come eh, nelle crisi eh, diciamo in qualche modo da prestazione sportiva la Juventus ha trovato poi nel gol di Lugani forse quella scintilla che potrebbe rimetterla in carreggiata dal punto di vista mentale dal punto di vista del gioco si è visto veramente poco ma si è visto un grandissimo Dusan Blau ma poi tanti giocatori che invece non hanno reso la solita Inter invece schiaccia sassi ha travolto il Lecce praticamente senza soffrire un secondo, un quarto d'ora la sblocca con Lautaro e chiude poi la partita eh, sul 4-0 con Lautaro che firma anche la doppietta di apertura e chiusura dei conti, anzi il terzo gol era il suo, poi l'ultimo è stato messo a segno da De Frai. Nella serata di ieri il Milan che si porta in vantaggio praticamente subito con una perla di Leao, poi... Eh, viene raggiunta da un rigore che insomma, farà discutere, ha fatto discutere, ha fatto arrabbiare Pioli l'Atalanta con Coupe Miners trova il pareggio e poi nel secondo tempo nessuna riesce a prevalere sull'altra e quindi la Juventus allunga sul Milan e l'Atalanta temporeggia perdendo qualche posizione sul Bologna qualche punto sul Bologna ma che può recuperare nella gara però contro l'Inter dove sarà tutto molto più complicato buongiorno intanto da Vincenzo Managero, a Giorgio Sorani, cabina di regia andiamo subito dal direttore De Paola come ogni lunedì, ciao direttore
0: Buongiorno a tutti, ciao ciao caro Vincenzo.
1: Nella sintesi di tutto, caro direttore, ho lasciato per ultimo il Napoli, voglio partire però da qui. Napoli sì. che ancora una volta non riesce a rialzarsi, Calzona dopo il pareggio 1-1 col in incappe in un altro pareggio, questa volta un po' più preoccupante, 1-1 col Cagliari, un Napoli che... Eh, aveva sbloccato il punteggio ancora una volta con Osimen. vero e proprio unico anche direi trascinatore del napoli poi però arriva il pareggio di Luvumba nel finale proprio nell'ultimo respiro e, e il napoli veramente sta completando una stagione orribile per adesso direttore
0: sì però io devo dire la verità io non sono d'accordo con come dire l'isteria che c'è nell'ambiente napoletano soprattutto giornalistico Cioè, vorrei capire da quale pulpito arrivano certe prediche a Calzona ora,
1: io ah, ti sostanzialmente... ma sai che non l'avevo letta quindi me le, me le dici tu adesso? No? Te mi te sembra dico... un po' eccessivo. Eh? Esatto,
0: no, 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 ma ti, ti dico perché allora, io capisco eh, come sostituto di Spalletti si era già fatto il nome di Calzona, mm. e mi sembrava eccessivo troppo. Sinceramente, un, un salto nel vuoto. Ma a questo punto della stagione, dopo due tentativi falliti, Calzona è l'unico, ma veramente l'unico Sto che d'accordo. può ripristinare appena appena un certo ritmo in questa squadra allora queste critiche prevenute ha sbagliato a far uscire ma... allora io dico già è un allenatore debole no? perché non è un allenatore famoso viene per sistemare una situazione se lo indeboliamo o lo indeboliscono di più eh, delegittimandolo dicendo che non può permettersi di sostituire eh, Osimena e Kravatschini ma, ma chi sono? Costoro ma chi sono costoro per dire una cosa del genere Cioè, io questo è questo quello che non capisco mm. questi, de, 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 questi dogmatici questi professori che, che, che spiegano il calcio agli altri e, e che poi in qualche modo dicono, ah vabbè ma il Napoli non è che può vincere lo scudetto ogni anno, ma insomma è come se lo volesse vincere ogni anno, cioè facendo queste critiche, io capisco che quest'anno è una, è una stagione nata male tutto storto, c'è stata il mea culpa di De Laurenti, va benissimo Può capitare, ma l'anno scorso si è vinto uno scudetto. Si è capita l'importanza di un allenatore come Spalletti, si è capita l'importanza di un direttore come Giuntoli, Beh. che ha fatto quadrato attorno alla squadra. Ecco, Queste sono tutte cose che si sono capite dopo. Ma adesso andare in qualche modo a eh, creare come dire, delle schegge impassite attorno a questa squadra di sicuro non aiuta niente e nessuno a trovare una stabilità che adesso non riesce a trovare. Ma io dico da quel poco che si è visto anche nel secondo tempo. E da quel tanto che secondo me si è visto contro il Barcellona, mi permetto di dire, non è che un 1-1 uno uno col Barcellona sia un risultato da buttare via, assolutamente. E allora io dico, ma calma, calma, innanzitutto non ha perso. Sta in qualche modo stabilizzando determinate situazioni, è rientrato Osimen, lo impiegherà al meglio, perché ancora non sta benissimo fisicamente, e Amnes si vedrà, e deve ritornare a far e in qualche modo a utilizzare Cavascaglia nel miglior modo possibile senza farlo stancare.
1: Tutto allora, qua. no direttore ho accolto il tuo sfogo nel frattempo stavo leggendo proprio cosa scrivevano da Napoli perché devo dire la verità l'ultima cosa che mi era mi era sfuggito proprio le reazioni da Napoli addirittura leggo che si parla di un quarto allenatore sarebbe una follia totale sì, che sì, si sì, spinga no, verso un quarto ma allenatore Ma
0: poi ho letto i commenti di ma chi è questo calzone? Eh ma io io non lo dico, conoscete ma Allora magari. io adesso tra, da qui a po', tra un po' farò le mie critiche ad Allegri no? Certo come sai. Però dico ho, ho mai mancato di rispetto all'allenatore mai, che mai, ha mai. fatto la storia della no. Juve che Ma... È entrato nella storia, cioè, un minimo di, come dire, di misura ci vuole in tutte le cose.
1: Questo no. no,
0: no, eh, certo. poveri, poverino ha uh, 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 qualificato la Slovacchia, va benissimo. E gli avversari non erano granché, è stato il secondo di Sarri di Spalletti, è uno che si presenta bene, cercando in qualche modo di tenere il bandolo della matassa all'interno dello spogliato. Ha proprio bisogno invece di carisma, è quello che gli manca. L'unica cosa che gli manca. Il carisma, Beh, e così non lo aiutano però. eh.
1: No, assolutamente, perché poi tu sai molto bene che è un ambiente che fagocita gli allenatori, quello napoletano, che fagocita i giocatori, le situazioni. Sicuramente poi non è che era arrivato adesso Remida che arriva e risolve tutto, ma nessun allenatore è arrivato pronti via contro Barcellona, a Cagliari contro il Cagliari, comunque di un allenatore molto esperto e bravo. Ho letto anche che l'hai paragonato giustamente ad Allegri, nel senso che... Ehm, Aspettano, magari, di risolverla all'ultimo minuto. Loro sono fatti così: hanno sempre vinto eh, esatto, così esatto. e non cambieranno il loro atteggiamento. però alla fine ha sorriso eh, Ranieri, un po' meno calzona. che però, onestamente, ti dico la verità, qualcosa in campo me l'ha fatta vedere rispetto eh, a Mazzarri. Dico, eh, in due partite, sono sono Napoli più sono aggressivo, d'accordo. Eh, poi non è che eh, prendi una squadra che sta in totale crisi depressiva perché è passata dalle stelle alle stalle, è normale che ci metterà un po'. Ora, magari la ma scintilla... Così, così,
0: io ti ripeto, così va a finire male, anche con Calzona. Sì, esatto. Se, se, se tutto l'ambiente gli spara addosso e lo delegittima, eh, cioè, ribadisco, è un allenatore che ha bisogno, ma non di una stampa amica, non mi permetto mai di dire questo. Le critiche devono essere assolutamente sacre, ma è un allenatore debole, fragile. È, è, così, così, è proprio veramente è un atteggiamento un po'... Come dire eccessivo sì. trovo fuori che sopra le
1: righe. Si prospetta a questo punto, direttore. Così viaggiamo a ritroso e seguiamo un po' un filo. Una, una psico, un psicodramma possibile domenica sera quando si affronteranno Napoli e Juventus ognuna con le sue paure, ognuna con le sue mancanze ognuna con i suoi obiettivi certo la Juventus è più serena e felice perché comunque è il secondo posto in classifica e comunque vada a conserverà quel secondo posto perché ha allungato sul Milan però insomma si interroga tanto sul futuro sul suo allenatore e sulla, sulla tenuta di alcuni giocatori che oggettivamente hanno tradito al di là del rendimento dell'allenatore perché voglio Veramente, eh, sono, ieri ero avvilito per le prestazioni di Locatelli, Kostic e Chiesa che secondo me stanno diventando un valore in meno per la Juventus, mentre molto bene McKennie, benissimo Vlaovic, eh, un buon, buon ingresso anche di Alcarazza che a questo punto dovrà essere titolare contro il Napoli perché la Juventus a Napoli si presenterà senza rabbio e senza McKennie, i due motori della squadra e questo sarà... Difficile, quasi capirà lei che si riuscirà a trovare una soluzione, dall'altra parte si incontrerà e si incrocerà il destino di un Napoli, allenato da, dal nuovo allenatore calzona Che si dice, anzi, si sa, essere anche un tifoso juventino. Pensa se sbaglia la partita contro la Juventus. Cosa succede, direttore? Eh, sì, eh. No,
0: hai centrato il punto. Il problema è che il Napoli deve affrontare la Juve come se affrontasse il Cagliari. Esatto. Purtroppo, mi spiace dirlo. Eh, quello è il livello cioè, devi, sai, sai che hai di fronte una squadra eh, assolutamente imprevedibile che può in qualche modo metterti ehm, sotto per 10-15 minuti poi ti concede degli spazi poi riparte 10-15 minuti poi ti concede gli spazi e poi rasce finale se non ha ancora ottenuto il risultato questo è la, la, la Juventus come è stato il Cagliari al rimbalzo il calcio anni 70 no? Cioè, ehm, eh, in anni 70 così, ti ricordano, vabbè tu sei troppo giovane, il calcio fine anni 70 praticamente le partite si risolvevano con un gol, massimo, ma del, già il 2 a 0 era una cosa proibitiva, era il 2 a 1, 1 a, 0, 1 a 0, 1 a 0, 1 a 0, 0 a 1, insomma erano tutte partite così, per cui una volta che si segnava il gollettino lo si difendeva fino alla morte, questa era la logica di quegli anni, io la rivedo pari pari in allenatori come Ranieri e come eh, Allegri purtroppo, ora io mi dovete togliere la soddisfazione. Ho diretto, come sai, insomma, anche un giornale romano, beh, no?
1: Beh, è di ma dico io, ma,
0: ma, ma dico io, ma dico io, ma come si fa a fare un titolo dopo cinque partite consecutive in cui Ragranelli 5 punti, giusto? In 5, 5 punti, in 5 partite, ha dato la Juve. Sì. E, e fai un titolo l'era di Max. L'era. Cioè l'era di Max perché ha fatto 1200 punti in Serie A. Cioè, ma io dico... L, l, come dire la contrapposizione non deve essere perché poi in articoli precedenti ho letto che praticamente la società Juventus sta ripensando alla conferma o addirittura al rilancio su Max Allegri e questo è vero ci sta allora ah, come se, se qualcuno venisse punto nell'orgoglio non gli è bastata la figuraccia con Mourinho, no cioè bisogna insistere anche con Max Allegri perché perché in qualche modo si prendono eh, come dire, delle, delle battaglie, si assumono eh, delle posizioni e le si mantengono fino alla fine eh, cercando in qualche modo di sbugiardare una controparte che non esiste, ma chi se ne frega, cioè se Allegri fa bene si scrive che Allegri fa bene, se Allegri fa male si scrive che Allegri fa male, ma non si può stare sempre sul carro di qualcuno fino a quando non ti danno un calcio nel sedere e ti fanno uscire dal carro, perché evidentemente quella persona o viene licenziata o non va più bene in un determinato posto. Ecco, io dico, sono queste battaglie di principio che io proprio non ammetto, non, non le concepisco anche da un punto di vista giornalistico e vengo al punto. Cioè, la Juventus ha vinto il 95esimo, va benissimo, esultanza sacrosanta, Rugani eccezionale, un gol eh, strepitoso, ma vi sembra normale che la Juventus in casa, dopo aver perso con l'Udinese, dopo aver pareggiato con il Verona di casa, eh, vinca il 95esimo contro il Frosinone che ne ha preso 5 se non sbaglio dalla Roma allora io dico ma, ma stiamo scherzando oppure siamo su scherzi a parte davvero Cioè, eh, poi entriamo nel merito delle responsabilità dei giocatori sì. ma io ti dico caro Vincenzo perché questo è l'unica, come dire, l'unico video tra me e te nella discussione sì, sì. io resto convinto che questi giocatori questi che ci sono nella Juventus con un altro allenatore renderebbero meglio e mi spiego perché è palla a McKenny e ne deve saltare uno o due almeno e poi fare la discesa sul fondo palla a Kostic è lo stesso palla a Vlaovic deve liberarsi in aria, tirare e segnare deve fa- cioè sono tutti giocatori che raramente vengono aiutati dai compagni perché hanno delle distanze di gioco abissali non da squadra propositiva ma da posizioni in campo Ecco, è questo che io contesto ad Allegri, una mancanza assoluta di gioco, perché è una mancanza assoluta di idee di gioco. E allora io vorrei una riprova con questi stessi giocatori in mano ad un altro allenatore. Questo è il mio unico dubbio.
1: No, io, eh, direttore, mh, devo dire che lo sai, ho sempre provato a difendere, ma qua non c'è bisogno di difendere o attaccare, di, ra- di raccontare la verità. Io magari Ma, ma, perché, ho... ma, allora, Vincenzo, ma sì. perché
0: prima Vlaovic e anche prima Locatelli erano dei mostri? E poi in mano ad Allegri improvvisamente spariscono
1: no, eh, eh.
0: perché il McKenny spostato sulla destra quasi fortunatamente? Eh, improvvisamente lo sai che ha doti da corridore e anche uno che ha un buon dribbling. Improvvisamente ti rende, ma tu lo volevi vendere. Tu volevi vendere Vlaovic, devi vendere eh, McKenny e ti ritrovi che sono i due eh, decisivi nella tua stessa squadra. Ma ce le dimentichiamo queste cose di Allegri, non doveva arrivare Lucapo alle Juve, ritenuto più pronto e più valido di Vlaovic. Ma ce le dimentichiamo che queste sono firmate da Allegri, queste decisioni. No. E io questo non capisco. Eh.
1: No, Sicuramente vanno, vanno attribuite poi eh, delle colpe anche all'allenatore. Io questa volta gliene attribuisco comunque tante, perché ho visto scendere squadra, in campo una squadra molle, lenta, con poche idee, che contro l'esplosione non avrebbe dovuto mangiarsela. Parte bene, benissimo. Pensi che sta distruggendo tutto, invece dopo il gol, dopo tre minuti, si chiude ed eh, è traf... una follia questa cioè tu la devi eh, azzannarla am- all'avversario. becca due
0: gol tu... dagli avversari eh, Madanno, ma come
1: si fanno a beccare quei due gol qualche giorno fa poi ti racconterò anche un aneddoto pa- ma questo in privato direttore perché un mio editoriale mi è costato una tiratina d'orecchie ma insomma io ho raccontato quello che che sappiamo e poi sfido a, 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 a diciamo a dire che non era così infatti non ci hanno detto che non era così ma poi te lo dico privatamente però eh, ci hanno raccontato insomma anche chi è andato a vedere l'allenamento a porte aperte della juventus nei giorni scorsi che gli allenamenti erano assolutamente blandi i giocatori con neanche i parastin che indossavano ritmo basso eh, esercizi pochi partitelle senza ritmo e poi chiaramente se tu e noi dice, dicemmo vediamo se magari hanno, hanno, hanno aperto alla stampa e al pubblico un allenamento volutamente blando oppure se è così ma te ne accorgi vedendo in campo cosa succede e in campo oggettivamente si è visto il risultato di quell'allenamento c'è cioè, una squadra senza intensità con poche idee eh, che si affida ai singoli perché poi si è affidata al talento di, di Vlaovic, si è affidata al talento di mckenny appena è venuto è meno e eh, infatti così. si è giocato soltanto a destra perché poi a sinistra singoli, sui singoli, eh, esatto. su, è su, stato... sull'iniziativa dei singoli e su gol di lugani hanno anche sì. 95 in mischia perché altrimenti finiva un altro pareggio
0: Ma io Urgani è un giocatore che ho sempre criticato per tutta la carriera questo ha avuto, sta avendo, come dire, una, una sorta di canto del cigno quasi, diciamo, eh, avanti negli anni ma sta giocando bene, ma perché non ammetterlo? L'ho criticato per, per 15 anni alla Juventus per me non era un giocatore da Juventus ma adesso perché non ammettere che sta andando bene ha trovato... Serenità, prima faceva sempre interventi fallosi. Ti ricordi i falli sì, di mano sì,
1: sì, sì. anche
0: di Lugani, sempre rigore in area e eh, faceva delle, delle, delle sciocchezze pazzesche per insicurezza? Eh, prima eh, non faceva falli, poi adesso eh, c'è stato un periodo della sua carriera che faceva un sacco di falli. Adesso, ribadisco, ha trovato un equilibrio benissimo, e eh, lo, lo sottoscriviamo, lo ammettiamo. Lugani eh, sta giocando bene.
1: Messaggio per te, poi ci spostiamo ad analizzare un po' anche le milanesi. Buongiorno Vincenzo, buongiorno direttore. Ieri abbiamo visto uh, si è visto sull'ITMAP di Chiesa che ha giocato uh, da esterno nel suo ruolo. Che colpa ha Allegri sulla prestazione di ieri di Chiesa, perché ogni volta sembra che Allegri sia il mare della Juve. Direttore, non crede che il problema di alcuni giocatori della Juve sia proprio la mancanza di personalità e questo li porta a non osare mai, a limitarsi al compitino. Io perciò voglio equilibrare anche un po' grandi responsabilità al tecnico, l'ho detto in che cosa, però secondo me un giocatore come Federico. Di chiesa è vero che ri- rientra da un infortunio lungo quindi ci vogliono dei tempi molto lunghi però un pochettino di più dovrebbe fare come per esempio ha fatto Vlaovic no? quindi anche i giocatori stanno un po' tradendo e Locatelli che pa- sempre costantemente passa la palla indietro invece che, guard- che andare in avanti manca forse un po' di quella ti l'input esempio, eh. ti, faccio, ti faccio un esempio il Napoli di Spalletti la catena di sinistra e la catena di destra sì.
0: il Napoli di Spalletti aveva nella catena di sinistra Mario Rui Brava Schelia e Zelisky che dialogavano continuamente tra di loro. Chiesa con chi dialoga, cioè esiste questa formula di gioco. Mi soffermo soltanto su questa cascina. Ma c'aveva Kostic,
1: Genova. però anche lui è venuto un pochettino meno. Perché sull'auto sinistra veramente sbagliavano di tutto, però, però, e quindi ci ma... si è appoggiati a destra. A un certo punto, dove invece. Eh, eh,
0: ma, ma questo ti dico: cioè, perché ne è cambiato meglio guarda non possono essere singoli giocatori a risolvere una partita devono essere appunto si chiamano catene perché sono o due o tre giocatori che interagiscono tra di loro io nella Juve queste catene di gioco non le vedo non vedo dei giocatori che in, in, si interfacciano tra guarda persino nel Milan Hernandez, Leao e poi qualche volta anche altri inserimenti. ma insomma sulla catena di sinistra del Milan eh, eh, cioè, c'è qualcosa che funziona eh, dall'altra parte è più debole perché Calabria è un pochettino più solo però interagisce con Pulisic cioè si vedono delle trame di gioco nella Juve non le vedi, vedi sempre la responsabilità del singolo ed è per questo che io ho il dubbio fortissimo che non si può dare la croce addosso a Chiesa che è, è un signor giocatore se non gli metti altri almeno due giocatori con i quali dialogare, Chiesa da sola, o si allarga troppo oppure si stringe e non trova lo spazio di penetrazione e, e questo lo manda lo in tilt ma perché rimane sempre da solo lui a dover in qualche modo risolvere la situazione e non è giusto non ha dei riferimenti di gioco nessun giocatore della Juve ha dei riferimenti di gioco perché Allegri toglie li dà questo è il problema purtroppo
1: Pioli invece direttore ha fatto un passo indietro, un passo avanti è stato defraudato tra virgolette quel rigore si doveva dare contro il Milan oppure no che Milan hai visto contro l'Atalanta e che Atalanta hai visto in, in calo, solida come sempre
0: Beh, facciamo un discorso sul rigore. Dai, onestamente io non ho mai, mai visto un allenatore e l'allenatore della squadra avversaria concordi su quel rigorino eh. da quattro soldi. Eh. Allora, finiamola con questi
1: rigori. Innanzitutto la buffonata, dai, la
0: buffonata di uno che si butta a terra e si mette le mani in faccia solo per richiamare l'attenzione. E e quante non volte l'abbiamo fatto.
1: detto quest'anno, direttore, delle eh, simulazioni? Ma questo eh. ormai
0: basta, basta. E poi io mi devo sentire, un signore in televisione. Eh, il famoso esperto di abiti che dice questo è codificato, ma codificato da chi? In Europa non esiste, c'è stata una partita recentissima che ha visto coinvolta credo una squadra italiana o due squadre eh, straniere in cui c'è stato proprio la, la stessa cosa: un calcio sul polpaccio di un avversario che aveva toccato per primo il pallone, ma non se lo sono filati per niente. L'arbitro è andato a guardare, si è visto il replay e per niente rigore. Ma finiamola con questa cosa, questi non sono rigori. Non sono rigori, perché oltretutto io dico una cosa, ci sono all'interno di questa categoria quando dicono è codificato, beh, conta anche l'intensità, ma il signore Orsato un fallo del genere, chiamiamolo fallo, un intervento del genere a centrocampo lo avrebbe fischiato, ma mai nella vita, mai, 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 al di fuori dell'area, solo perché è stato richiamato, non avrebbe mai fischiato un intervento del genere, perché ci sta e poi è lo stesso orsato, lo stesso arbitro, che devono valutare l'intensità. Allora, se ti do un calcione che ti faccio veramente alzare la gamba, se ti do un calcio negli stinchi, quello che vuoi perché sono arrivato in ritardo, va benissimo, ma se l'intensità ti permette di di esserti liberato del pallone, di aver comunque creato un'azione pericolosa o non pericolosa, ma se lo fai soltanto per richiamare l'attenzione dell'arbitro, metterti le mani in faccia, per far finta di esserti eh, fatto chissà che cose e poi per dignità devo dire ho apprezzato molto Gasperini che lo ha sostituito alla fine del sì, al primo tempo sì, sì, cioè, io sì, basta queste sceneggiate in campo non le voglio più vedere è non vero. le vorrei più vedere da parte dei giocatori sono delle prese in giro per lo spettatore per gli arbitri e per i compagni di squadra bisogna finirle con questo ma sono indotti purtroppo sono indotti da questo sistema che basta il tocchettino per vedersi fischiato il rigore e mi spiace che uno come Orsato sia caduto in questa ennesima trappola. Questa non è casistica, questa non è
1: consuetudine.
0: Non sono codici. È una merita
1: codici, direttore? Eh? I codici? Codificati, questa,
0: questa è una cosa codificata. Quando tutti quanti <ride> in studio, Ambrosini, quello e quell'altro, che ti dicono, no. ma qua codificata, cioè, non, misuriamo l'intensità, eh, cioè,
1: eh, non dai. è
0: che ogni volta. Succede quell'episodio è così. Ma non è così.
1: Non hanno mai eh. giocato a calcio, direttore. Eh, ma foste. io
0: vorrei un giocatore esatto. e un allenatore all'interno della stanza VAR.
1: Ne parlavo. O, o perlomeno,
0: o, o lo, vorrei, lo vorrei, prima, diciamo, eh, che, che in qualche modo si, si decida come collaboratore degli arbitri. Ma è possibile che i, i principali protagonisti in campo debbano essere esclusi? Eh. Ma un difensore lo sa benissimo se un intervento è da rigore o meno, così come lo sa l'attaccante. Cioè, ehm, giriamo attorno al problema dando una, delegando un'importanza all'abito, che sta in qualche modo inficiando una delle rivoluzioni più importanti del calcio, che è il VAR. Cioè noi stiamo discutendo del VAR, che io voglio sempre, proprio per queste decisioni assurde che vengono prese eh, diciamo, dopo aver rivisto le immagini. Sono sbagliate.
1: Intanto c'è l'annogulo, leggero risentimento all'aduttore della coscia d'estra le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni, ma l'Inter, direttore, chiudiamo con l'Inter... Aspetta, e... aspetta ti
0: volevo dire solo un'ultima sì, cosa, sì, sì. È la, il miglior Milan della stagione, eh, sicuramente. Eh, cioè, perché è, comunque è stato maturo. È, mm. è la squadra che non ha fatto respirare la squadra più in forma del campionato, cioè
1: l'Atalanta. E si rispecchia molto in Leao, quando Leao sta eh. bene, sta bene anche il Milan. È ma così... tutti,
0: tutti hanno giocato tutti bene, sì, obiettivamente,
1: sì, sì, sì. Eh, cioè... E ma è stato bravo anche tatticamente
0: eh, lo ha coperto bene il campo di Pioli anche a centrocampo Quindi, per, partita
1: perfetta del Milan capisco per dire la infatti la rabbia di Pioli per quel rigore che poi ha determinato eh beh sì, ci sta, ci sta. l'Inter non si ferma più direttore solo può cucire già lo scudetto ma già da un po' penso
0: ma io direi di sì eh. c'è anche questo recupero proprio con l'Atalanta vediamo come va a finire ma se dovesse andare a 10 o a 12 punti mi sembra che insomma eh, le cose siano scritte perché poi e eh, anche do...
1: ci sono questi grandi eh, 12
0: giornate con mm. 12 punti, insomma, veramente devi fare come dire, un, un disastro per perdere tutto questo terreno. Quindi, sì. bisogna vedere dietro, dietro: rallentano tutte, o perlomeno giocano come, come abbiamo visto la, la Juve con Frosinone. E, e beh, si devono preoccupare, secondo me, sia Juve che, eh, che eh, come si chiama, Milan. Mm. Da, da Bologna e Atalanta, perché comunque sono squadre, soprattutto in Bologna, che mettono paura certo. e sono in qualche modo con la testa sgombra entusiaste, sono, sono squadre che possono eh, realmente insidiare le, le due più blasonate.
1: Allora intanto ti leggo un paio di messaggi e poi di saluto, un tifoso del Milan dice per me l'intervento, sono tifoso del Milan ma l'intervento di Giroud credo che fosse da rigore considerando la pericolosità e l'inutilità di quell'intervento nonostante il fatto che il giocatore dell'Atalanta si sia messo le mani in faccia meritandosi il giallo per simulazioni eh, per simulazione. e poi ci dice un altro amico tornando no, indietro. No, no, d-
0: dimmi d- che però guarda io ho sentito si- si, Fior di arbitri, eh? sì, ex
1: Sì. Arbitri. sì
0: sono tutti d'accordo sul fatto che quello non fosse rigore sì. cioè nel caso specifico può esistere una codifica chiamiamola così ma per l'intensità di quell'intervento non era da rigore quindi togliamo dalla testa questa cosa che quello, pote... quello era un rigore no, non era un rigore quello anche lo, dicono, lo dicono anche ex arbitri.
1: Beppe da Bergamo dice invece grandissimo rispetto per Allegri ma se i giocatori non li alleni fisicamente intensità e forza, non li addestri tatticamente non sanno cosa fare non c'è più Ronaldo o Maradona in squadra e questa diciamo, è un'altra lettura che può esserci certo. Direttore, grazie come sempre, a lunedì prossimo.
0: Grazie, grazie a te, ciao, grazie a voi, ciao, ciao a tutti.
1: Ciao.